0: Yes, leuk dat je weer luistert naar mijn podcast Style Stories. In deze aflevering ben ik in gesprek met een andere inspirerende ondernemer. Ik spreek namelijk met Tarinda Staver. Tarinda is marketing en content coach en weet alles over het creëren van content die resoneert, die verbindt, die aantrekt, die ook converteert en die jou dus echt als leading expert in je niche kan positioneren. Nou, daar deelt ze van alles over, maar ze deelt ook over hoe ze er zelf voor heeft gezorgd. Dat ze zich echt als die leading expert in haar niche kan, uh, heeft weten te positioneren. Dus daar gaan we het over hebben in dit gesprek. En uh, ik zou zeggen, als je dat interessant vindt, blijf dan zeker luisteren. Want ze deelt een aantal hele mooie inzichten met je. Tarina, welkom. Superleuk dat jij bij mij in de podcast uh, te gast wilde zijn. Ja, dank je. Ik heb er zin in. Leuk, leuk. Ik ook. Hey, voor degene die jou nog niet zo goed kent, zou jij jezelf nog eventjes voor willen stellen?
1: Ja, ik ben Tarinda, ik ben 30 jaar, ik ben content- en marketingcoach en ik help ondernemers aan sterke strategische content die ideale klanten oplevert, connectie creëert en hen als leading expert positioneert.
0: Ja, want jij, ik weet nog, dat is een hele tijd geleden inmiddels alweer hoor, toen uh, heb ik een cursus bij jou gevolgd, dat was ook een contentcursus, want ik ging toen net van die ja, zeg maar een soort van bloggers zien, wilde ik een andere, andere insteek voor mijn bedrijf. En ik dacht, nou ja, dan moet ik Instagram ook op een andere manier gaan gebruiken. En toen ben ik eigenlijk een beetje bij jou terechtgekomen. En toen had je allemaal cursussen nog, volgens mij, toch? Oh, en... ik weet helemaal niet dat je die gekocht ja, nou, ja, 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 ja. Van... hebt. Oh, ja,
1: dat is waar, ja.
0: Ja, de Instagram ja. cursus. Ja. ja, want die vond ik echt super waardevol toen. Maar inmiddels doe je dat niet meer, toch? Nee, nee, ik heb
1: inmiddels... Nou, dus is een klein jaar geleden mijn cursussen losgelaten. En nu werk ik inderdaad alleen nog één op één met mensen.
0: En waarom heb je die keuze gemaakt? Het was voornamelijk omdat ik mijn bedrijf op die manier
1: wat simpeler kon maken.
0: Mm.
1: En dat is ook wel heel grappig. Want ik zei toen mm. eigenlijk juist van cursussen zijn heel simpel. Want geef je een passief inkomen. En ergens is dat natuurlijk ook zo. Maar marketing was toen ook best wel simpel. Was allemaal veel geautomatiseerd. Maar je moet het wel bijhouden. En ook ja. mijn cursussen toch wel weer updaten. En er zijn toch altijd wel weer, ja, e-mails die je erover krijgt, van dus mensen die niet kunnen inloggen. Of ik had dan heel vaak zelf, dat ik dacht van, oh, dit is, had ik zelf een nieuw inzicht of iets nieuws geleerd, dat ik dacht, oh, dat moet dan ook weer echt in die cursus. Ik kan dan ook niet iets maken en anders ik weet dat het beter kan ervan vanaf Ik wil het dan ook gelijk nee. beter maken. Dus ik had ook mezelf voorgenomen van, ik wil ook eigenlijk elk jaar mijn cursussen gewoon weer updaten en, en aanvullen. Maar op het moment dat je dan meerdere cursussen hebt lopen, dan ben je dus gedurende het hele jaar eigenlijk bezig met updaten, dingen lanceren, dingen weer aanvullen, weer nieuwe cursussen maken. Mm. Dus op een gegeven moment had ik eigenlijk een, een to-do-list die nooit stopte.
0: Yeah.
1: En het waren allemaal wel dingen die ik echt heel leuk vind. Ik vind het echt heel leuk om, om cursussen te maken, om die kennis echt heel behapbaar en praktisch te maken. Maar op een gegeven moment dacht ik wel, het is wel gewoon veel. En dan... Als het dan te veel wordt, ook al is iets leuk, dan wordt het toch steeds minder leuk.
0: Ja, precies. En toen
1: dacht ik, ja, ik, ik wil gewoon even helemaal terug naar de basis. Ik wil gewoon één aanbod simpel houden. Daar gewoon al mijn kennis en expertise in stoppen. En dat dan gewoon echt zo goed mogelijk maken. Niet steeds van het een naar het ander hopen, maar gewoon alles mm -hmm. in één aanbod stoppen. En toen heb ik ervoor gekozen om uh, een één-op-één -één traject alleen nog aan te bieden. En dat dan gewoon continu te optimaliseren en aan te vullen en, en beter te maken.
0: Ja, want je bent nu echt content coach, hè? Dus je begeleidt mensen echt één op één in je tra traject. Ja. Uh, maar nog steeds dus echt specifiek op dat content stuk. Waar komt die liefde ja. voor content bij jou vandaan?
1: Nou, dat, het zit er altijd al in. Ik heb altijd al wat van schrijven gehouden als kind al. En ik heb ook journalistiek gestudeerd. Hmm. Dus uh, ja, altijd een liefde voor schrijven gehad, altijd goed kunnen schrijven ook. En tijdens mijn studie er wel achter gekomen dat journalist worden het niet echt voor mij was. Want dan ben je best wel beperkt in hoe je kan schrijven en wat je moet schrijven. En ik kon daar niet helemaal mijn creativiteit en vrijheid in kwijt. Maar wel altijd die liefde voor content had. En eigenlijk toen ik begon met coaching, toen was het nog wel redelijk breed. Het was, was deels content, maar het ging ook wel verder dan dat. Dus ik hielp mensen ook met hun aanbod en met verkopen en lanceringen en zo. Het was allemaal... Ja, echt meer business coaching mm -hmm. Maar ik merkte wel altijd al dat mensen het meest enthousiast waren... als ik zie hield met, met hun content en hun marketingstrategie. Ja. En dat was ook wat ik zelf het leukst vind, maar, of het leukst vond toen. Maar dan merk je toch al snel dat je dan meegaat in die... ja, toch een beetje die instagram waar iedereen dan ineens businesscoach werd. dan ik, ja, ja. oh, dan moet ik ook meer kunnen bieden. Want hoe meer ik kan bieden, hoe waardevoller ik ben. En toen kwam ik op een gegeven moment ook tot de conclusie van... Dat is helemaal niet zo. Juist als ik me focus op waar ik echt goed in ben... en als ik dat dan echt gewoon nou, 200% geef... en daar al mijn tijd en energie in steek... dan ben ik eigenlijk veel waardevoller... dan wanneer ik ook dingen ga aanbieden... die net buiten mijn expertise liggen... of waar ik misschien wel goed in ben... maar niet geweldig, waar andere mensen beter in zijn. En toen dacht ik, mm -hmm. ja, het is eigenlijk veel slimmer... om juist echt te gaan niche daarin... en echt ja. waar dan echt mijn kracht zit.
0: Ja, precies. En ging dat dan, want eigenlijk moest je dan best wel wat dingen loslaten die je deed voorheen. Was dat lastig ja, voor jou of vond je dat, uh, want ja, hoe ging dat?
1: Ja, ik had op een gegeven moment, had ik dus wel, ik had, ik had wel echt een interne, interne verlangen om het los te laten. Dat ik op een mm -hmm. gegeven moment echt tegen mijn grens liep en ook dacht van, ja, ik kan gewoon meer dan dit, ik kan gewoon beter dan dit. Dus het voelde wel als de juiste stap. Maar toen ben ik eigenlijk in november, afgelopen november, helemaal opnieuw begonnen. Dus ik heb al mijn cursussen losgelaten, mijn groepprogramma losgelaten en het één op een coachingstraject wat ik toen had ook losgelaten. En dat was toch allemaal nog dus redelijk breed, business coaching meer. En toen ben ik vanaf ja. november dus helemaal gaan focussen op content en marketing met een nieuw één op een programma. En um, ja, ook een nieuwe doelgroep. Dus het voelde wel echt voor mij als helemaal opnieuw beginnen. Wat ik aan de ene kant heel lekker en verfrissend vond. Omdat ik wel echt voelde van... Dit is wel echt waar mijn kracht ligt. Dit is wel ja. echt heel goed in kan worden. En wat ik ook echt... Ja, waar ik ook gewoon echt heel veel waarde in... Of mee kan leveren. Maar het is wel spannend. Want het liep ja. daarvoor allemaal wel goed. En mijn cursussen liepen goed. Mijn groepprogramma. Mensen waren blij met mijn één-op-één coaching. Dus je laat ook wel weer heel veel los. Maar bij mij... M mijn enthousiasme en mijn verlangen naar iets doen waar ik echt heel goed in ben, dat zorgde er wel voor dat ik het niet heel moeilijk en spannend vond. Ik voelde wel heel erg dat het de juiste keuze was. Dus ook al wist ik dan van, ja, het, is, het zal even zoeken zijn. Het, het voelde wel als het juiste pad. En dan, ja, dat gaf me wel genoeg motivatie om wel heel snel dat andere ook echt los te kunnen laten. En niet te denken van, oeh, moet ik niet terug? Of heb ik wel de goede keuze gemaakt? Of... Dus dat hielp wel heel erg.
0: Ja, precies. En ik kan me voorstellen, als je dan dus inderdaad eigenlijk gewoon uh, alles loslaat en helemaal opnieuw begint met iets nieuws, uh, dat het ook iets vraagt van jouw uh, positionering. Uh, ja. Kun je ons daar iets in meenemen? Hoe, hoe ben je daarin te werk gegaan?
1: Nou, sowieso ging ik een wat andere doelgroep aanspreken, dus ook meer de mm -hmm. ondernemer. Ja. En... Ik sprak juist ook heel veel beginnende ondernemers aan, juist ook met je cursus natuurlijk, omdat het heel laagdrempelig is, maar ja. het was ook nog redelijk laagdrempelig. Dus ik moest wel echt een ander soort ondernemer gaan aanspreken. Dat was best wel zoeken en ook in mijn eigen content. Content is mijn expertise, dus ik dacht, nou, dat doe ik wel even, maar ik merkte dat ik daar heel erg in struggelde ook van... Oké, okay, wat, wat zijn dan hun pijnpunten? Wat zijn dan hun verlangers? Uh, kan ik nog wel op dezelfde manier schrijven? Moet ik ook ineens een hele andere toon? Of, mm -hmm. ik, ja, ik zat mezelf ook helemaal gek te maken. Omdat het, ja. Gewoon, ja, het is gewoon echt nieuw is. En je, je kent die nieuwe doelgroep nog niet helemaal. Dus ik was er heel erg zoekende in. Dus het was bij mij qua content en marketing... vooral heel erg een kwestie van... gewoon maar doen en proberen. Ik ben ook heel veel in gesprek gegaan met mensen... die in mijn doelgroep pasten om dan te ontdekken... oké, okay, wat is het dan wat je zoekt of wat je nodig hebt... En ik ben toen ook een nieuwe website gaan bouwen. Omdat ik dacht, ja, ik wil dan ook wel echt gelijk een wat exclusievere uitstraling. Het mag allemaal gewoon wat, wat luxer, wat strakker, dat het echt wat ja, meer opvalt.
0: Ja, want ik zie het ook aan je beeld. Er is ook wel echt een duidelijk verschil in je beeld met wat je nu ja. laat zien en hoe het eerder was.
1: Ja, en dat is helaas, helaas nog heel recent. Nee, ik wilde dus <laughs> ook gelijk toen bij mijn nieuwe website een hele nieuwe fotoshoot. Maar ik zat toen in Zuid-Amerika kan geen fotograaf vinden waarvan ik dacht nou dat past echt bij wat ik wil uitstralen. Dus ik heb al heel lang nog foto's gehad die niet echt pasten bij hoe ik mezelf wilde positioneren. En ik merkte ook wel dat, dat dat scheurde ook wel echt bij mezelf op een gegeven moment. Dat het voor mij voor mijn gevoel klopte het gewoon niet. Mijn teksten, niet, met, mijn teksten en mijn website, daar was ik dan heel blij mee. En dan voelde ik gewoon van ja, dit, dit is zoals ik het wil hebben. Ja. En mijn foto's die ja, die, 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 die daar gewoon niet, niet mee. Dus
0: en hoe kwam dat? Denk je waar, waar, waar zat dat hem dan in dat, dat ja dat dat niet alleen wat je zegt?
1: Een stukje uitstraling. Ik, op mm. de foto's die ik deelde, kwam ik veel onzekerder over nog, veel meisjesachtiger. Het was allemaal best wel schattig en zacht. En ik deelde dan ook nog wel veel foto's van ja, gewoon uh, leuke spontane foto's die we zelf hadden gemaakt in het weekend en zo. En, dat, dat vond ik nog wel al beter dan de zakelijke foto's die ik eerder had gemaakt. Omdat je daar wel al meer mijn persoonlijke groei in zag. Maar ook dat voelde nog niet echt als die krachtige zaakvrouw die ik ook wilde laten zien. Mm -hmm. Ik wilde juist heel graag die balans van de vrijheid, het leven in het buitenland. Gewoon genieten van het leven, die foto's. Maar tegelijk wilde ik ook laten zien van, ja, maar ik ben ook wel gewoon een succesvolle ondernemer en... Ja, ik wilde ook gewoon wel echt die kracht en die expertise uitstralen. En dat miste ik gewoon heel erg. Dus ik bleef dan heel erg hangen in, in die schattige, zachte foto's... of mijn eigen leuke vakantiepiekjes
0: mm -hmm. Ja.
1: En ja, dat, dat, daardoor miste ik gewoon wel echt... denk ik ook een beetje het zelfvertrouwen om mezelf echt goed neer te zetten. Omdat ik, ik voelde gewoon dat het, dat het het net niet was op die manier.
0: Mm -hmm. Maar nu, want je zegt dan, het is nog recent eigenlijk... dat je dan wel echt ander beeld uh, bent gaan inzetten... Um, maar wat is het, hoe is dat dan anders dan de beelden hiervoor? Hoe zie je dat terug? Ik bedoel, ik zie het wel, maar wat is jouw gedachtegang daarachter? Kun je, kun je daar eens iets over vertellen?
1: Nou, ik heb dus in mei dan een nieuwe, op een fotoshoot gegaan. Toen was ik even in Nederland. En ik heb in juni dan die foto's gekregen. Ja. En toen zijn we ook heel erg gaan focussen op inderdaad echt meer die, die kracht ook uitstralen. Ja. Juist niet meer dat meisjes achter. Ik had heel veel foto's dat ik dan met mijn hand in mijn haar zat. Of een beetje naar beneden keek of wegkeek. Het, was, het kwam allemaal best wel onzeker over als ik er dan nu op terugkijk. En deze foto's zijn allemaal gewoon heel sterk. Echt powerposes, in de camera kijken, strakke blik. Ook wel een paar gewoon hele zachte, leuke, gezellige foto's. Maar dit, het straalt veel meer vrouw uit in plaats van meisje, denk ja. ik. Dat, dat, dat het voornamelijk is.
0: Mm -hmm. Ja, het heeft wel... Oh, tenminste, dat zie ik dan wel. Dat het echt wel wat volwassener weer is, inderdaad. Ja, ik vond dat, het ook ja. echt zo van... Ik, zo, ik zag ze en ik dacht... Wow, bam, die komen echt uh, direct binnen. En wat je zegt, ja. dat valt me ook wel op. Dat het echt, uh, echt aansluit zo bij uh, ja, hoe jij je positioneert en wat je aanbiedt. En, uh, dus uh, ja, dat vind ik echt super leuk om te zien. Dus daar wilde ik toch eventjes uh, ja. wat meer over weten.
1: Ja, leuk dat het je opvalt. En, en dat is het bij mij... Nu voelt het voor mij ook echt compleet. Het plaatje ja. voelt het gewoon compleet. En hiervoor... Dan, als je dan op een gegeven moment voelt... Van dat, het, dat het allemaal net niet is qua uitstraling... dat houd je toch tegen. Ja. Want je, je zet jezelf toch minder snel dan in het middelpunt of zo. Ik had dan ook dat ik soms dacht... Ja, als mensen me nu vinden of mijn Instagram-account... dan krijg je een heel ander beeld van wie ik ben... dan wie ik daadwerkelijk ben of waar ik sta. Ja. Omdat het gewoon niet echt een, een eerste indruk is die ik wilde maken omdat het gewoon niet meer paste bij waar ik op dat moment stond en ook hoe ik me op dat moment voelde. En nu met die nieuwe foto's, ja, nu wil ik dat iedereen mijn website bezoekt en, en mijn Instagram account. Want ik denk, oh, ik wil dat jullie allemaal
0: zien, waar ik ja, nu denk. sta en,
1: en wat ik er neergezet en zo. Want die foto's weerspiegelen dat nu wel, ja.
0: Ja, ja fijn. En nou, je hebt het al wel een beetje genoemd, maar jij bent natuurlijk content expert en ik... Ik uh, ben dan echt heel benieuwd hoe jij dan die waarde van beeld ziet. Want in principe is beeld natuurlijk ook wel onderdeel van je, van je content. Die content, ja, je schrijft natuurlijk teksten... maar er hoort ook een beeld bij, zeker op social media. Ja. Dus hoe zie jij dan die waarde van beeld? Is het echt... Um, kan het een niet zonder het ander? Of hoe zie jij dat? Ja, ik denk dat goed beeld... versterkt
1: gewoon je boodschap. Ja. Je kan wel... Ik had dan bijvoorbeeld... ...captions waarmee ik me dan heel sterk neerzette... Ja. mezelf gewoon heel erg mijn waarden benadrukte... ...of duidelijk maakte dat de klant heel blij met me was... ...en ja, echt die expertise uitstralen. Maar als je er dan vervolgens een foto bij deelt... ...waar je best wel onzeker op lijkt... ...of, ja. of heel meisjesachtig... ...dan
0: scheurt dat niet. gewoon. Ja,
1: het klopt niet. niet. En dan, dan verwar je mensen gewoon, denk ik. Ja. En ik, ik denk dat het niet eens heel bewust was. Maar ik denk dat dat onbewust... ...dat je toch bij mensen zoiets van... Hmm, of zo, ja, het, ...het klopt niet helemaal op het moment dat daar dan ook een hele sterke foto bij zit, dan voelen mensen gewoon die kracht en visueel en in de tekst. Ja, en dan precies. komt het ook veel meer binnen.
0: Ja, dus want het, ik, ja. ik heb ja, altijd het idee dat je zeg maar eerst want zeker op, op een uh, uh, social media platform zoals uh, Instagram dan het eerste wat je ziet is natuurlijk iemands beeld. Ja. Dus je wilt wel iemands aandacht dan al triggeren en dan gaan ze ook verder lezen. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat je dat op een gegeven moment ook wel voelde en dat je dan nou ja, dat je daar dus ook echt wel iets mee hebt gedaan. Dus dat, uh, ja, dat vind ik heel mooi. Maar nu zijn we toch al een beetje in, uh, de, in mijn uh, sfeer, in mijn wereld terecht. <laughs> ook, aan beeld en stijl. En waar ik ook heel erg benieuwd naar ben, is hoe jij... Um, als we het dan even over stijl hebben... Hoe jij je eigen stijl vindt in, je, in het schrijven van je teksten. Want dat is ook best wel belangrijk, denk ik. Dus hoe, hoe ik mijn eigen teksten zou omschrijven qua stijl? Nou, nee, meer van... Uh, je wilt in je teksten natuurlijk, net als in je, in je stijl, als in je kleding natuurlijk, ook een stukje persoonlijkheid meegeven. Ja. Of echt je eigen stem vinden. Dus eigenlijk je eigen stijl vinden. Ja. Hoe doe je dat in je teksten?
1: Oh, dat is een goede vraag. Ja, ik denk dat het voornamelijk belangrijk is om gewoon bij jezelf te blijven. Ja. Dat, dat is natuurlijk eigenlijk altijd. Ja. Echt om jezelf te leren kennen na te denken over hoe wil ik bekend staan, wat wil ik overbrengen, hoe wil ik dat mensen me zien. Als ik ook naar mezelf kijk, dan is mijn schrijfstijl door de jaren heen ook heel erg veranderd. In het begin was het veel meer dat ik dan heel erg leuk gevonden wilde worden. En, mm -hmm. en heel, was het heel inspirerend en motiverend. En ja, gewoon... Ja, hoe zet ik mezelf neer? Ik denk dat het ook wat meer dertien in een dozijn toen nog was... En op een gegeven moment merkte ik ook, als ik een andere doelgroep wil aanspreken, dan moet ik wel een soort van een, een niveau hoger gaan zitten. Maar ik wil wel dat het nog bij me past. Want op het moment dat je mm. iets gaat forceren of andere mensen nagedoen, of een steltje gaat kopiëren, ja. Ja, dat gaat ook schuren. Dat hou je niet lang vol. Dan vindt nee. het plezier eruit, maar ik, ik, dat merk je ook gewoon in je teksten. Op het moment dat het niet als, als iemand of, of niet bij je past, dan voelen mensen dat ook door je teksten heen, denk ik. Dus ik ben toen ook gewoon heel erg gaan kijken naar... Ja, hoe zie ik mezelf? Hoe wil ik dat anderen me zien? En hoe kan ik dat dan vertalen naar een schrijfstijl? Want dan is het voornamelijk gewoon een kwestie van eigenlijk proberen, doen. Wat, wat ik ook dan vaak deed, was dat ik iets schreef... en dat ik het dan hardop voor ging lezen. Om dan te kijken van, oké, okay, klinkt oh, ja. het niet mezelf? Of dan ja. liet ik mijn man lees en dat ik dan aan hem vroeg van... Ja, vind je dit nog bij mij passen? Of is het eigenlijk te hard of juist te zacht? of Dat ik gewoon wel echt een beetje ging experimenteren met... Ja, wie, wie ben ik dan ook in mijn teksten? En ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Omdat op het moment dat je, dat je teksten schrijft die niet helemaal bij je passen. En mensen zien je dan in het echt. Ja, dan heb je ook weer die mismatch. En, en ja. dat werkt gewoon niet lekker voor mensen. Plus, ja, je, ik, ik heb het idee dat je dat toch altijd voelt. Als mensen zich in hun teksten anders voordoen dan ze daadwerkelijk zijn. Je hebt dan toch altijd dat het net een beetje afvoelt of zo. Gewoon, ja. Niet helemaal
0: lekker leest. Nee, precies. En dit vind ik zo leuk aan jou en wat je doet, want in principe alles wat jij nu net zegt, daarbij kun je bijna het woord tekst ook wel door stijl of uh, kleding vervangen. Ja. Want in principe doe je met, met je stijl natuurlijk hetzelfde als wat je in taal kunt doen, want het is gewoon een vorm van expressie. Ja. Ja, en daarin is het denk ik zeker belangrijk wat jij zegt, dat je zorgt dat er niet een mismatch zit tussen uh, ja, waar je echt voor staat en wat je dus overbrengt uh, via ja. die weg. Want wat is het belangrijkste verschil als je kijkt naar de teksten die je eerder schreef en de teksten die je zoals je nu schrijft? Want je zegt dat het is wel belangrijk om echt bij jezelf te blijven. Uh, maar wat is dan het belangrijkste verschil? Wat doe je nu anders? Nu je zeg maar, echt op die andere ja, doelgroep zit en jezelf anders hebt gepositioneerd?
1: Ik denk dat ik nu een heel stuk krachtiger overkomt. En mm -hmm. dat is ook voornamelijk gewoon een groei in zelfvertrouwen geweest. Hiervoor was het toch meer van schrijven waarvan je weet dat het goed werkt of wat goed aansluit... en niet zozeer wat ik echt vind of wat ik wil zeggen. En ook het allemaal nog redelijk veilig en comfortabel houden. En tegenwoordig heb ik steeds meer zoiets van... nee, dit is gewoon waar ik voor sta. Dit is wat ik vind. Dit is wat ik wil. Hier kan ik je mee helpen. Ik voel ook gewoon dat zelfvertrouwen in mezelf rondom het traject. Dat ik gewoon weet, het is gewoon heel waardevol. Ik kan hier ook gewoon heel veel mensen mee helpen. En nu durf ik dat dan ook echt zo te benoemen. Terwijl ik dat hiervoor dan toch, ja, dan ben je een beetje bescheiden. En hou je jezelf een beetje klein. Mm -hmm. En eigenlijk door de groei die ik als ondernemer en als persoon heb gemaakt de laatste jaren. Durf ik ook steeds meer ja, dat zelfvertrouwen ook echt in mijn teksten terug te laten komen. Waardoor ze gewoon veel krachtiger zijn. En daardoor ook gewoon veel meer spreken tot mensen. Want als je zelf natuurlijk heel enthousiast en... Ja, vol zelfvertrouwen ben over wat je doet en wat je aanbiedt, dan gaan mensen veel sneller in je geloven, dan wanneer je het allemaal een beetje klein, klein en onzeker houdt.
0: Ja, dus eigenlijk is dat misschien nog wel het allerbelangrijkst, als je wilt dat je teksten echt krachtiger overkomen, dat je gewoon echt dat zelfvertrouwen voelt, en die connectie met wat je zelf voelt, die waarde die je hebt, en wat je over wilt brengen. Ja, ik denk,
1: dat je kan nooit goed je waarde overbrengen, op het moment dat je niet volledig in die waarde gelooft zelf. Of als je nee. daar voor durf te staan. Ja. En dat voelen mensen dan. Dus het is gewoon, dat stukje mindset is zo belangrijk. Je kan pas echt je kracht en je waarde overbrengen. Je kan pas echt dat verlangen triggeren bij mensen op het moment dat je helemaal voelt van, ik kan hier ook mensen mee helpen. Het is inderdaad heel waardevol. Ik, ik hoef mezelf niet meer klein te houden. Ik mag van de daak schreeuwen hoe goed ik ben, want ik, ik ben gewoon ook echt heel goed. Pas op, ja. pas op het moment dat je dat voelt, kan je dat ook echt effectief overbrengen.
0: Ja, ja, dat is leuk dat je dat ook noemt. Want dat is ook wel wat ik dan uh, in mijn werk heel mooi vind en ook heel belangrijk. Dat je dus mensen ook echt het zelfvertrouwen kunt geven. En dat ze zich ook echt die autoriteit in hun markt gaan voelen, ook weer door wat ze dragen. En, en, en dat werkt natuurlijk ook weer overal in door. En dat is met je teksten natuurlijk ook. Uh, ja, dat, dat, daarin werkt dat natuurlijk ook zo, dat je dat zelfvertrouwen gewoon. Ja, dat je gewoon dat maximale potentieel, dat je daar gewoon in wilt kunnen uh, stappen. zodat je echt ja. uh, Want wat is voor jou, jij helpt je klanten echt om leading expert te worden. Hè? Dat zag ik op jouw uh, website, dat noem je zo ja. mooi. Wat is daarin denk je het belangrijkste Wanneer, ja, voor, voor mensen om echt een leading expert te worden in hun niche? Ik denk dat dat ook weer
1: terugkomt op dat stukje zelfvertrouwen. Dat
0: je ja. überhaupt dat podium durft te pakken. En
1: kijk, ik zei dat net wel van, je moet dat zelfvertrouwen voelen. Maar het is ook weer niet zo dat je pas sterk kan schrijven op het moment dat je dat zelfvertrouwen voelt. Wat ik ook juist bij mijn klanten doe, is ze uitdagen om zichzelf heel sterk neer te zetten. Ook al voelen ze het nog niet. Maar juist op het moment dat je gaat opschrijven waarom jij dan zo goed bent. Of dan, dan stelt ze bijvoorbeeld de vraag van, oké, okay, waarom ben jij de beste in je niche? Waarom moeten mensen specifiek bij jou zijn en niet bij persoon X? Dan dwing je mensen om na te denken over, oh ja, wat, wat is er dan allemaal zo goed aan mij? Waar ben ik uniek in? En op het moment dat je daar dan over gaat schrijven... Dan ga je ook steeds meer voelen van, oh, ik ben eigenlijk wel echt goed in wat ik doe. Of, oh ja, ik ben inderdaad uniek hierin. Of, oh ja, mijn aanbod is inderdaad wel echt heel waardevol als het hier om gaat. En dan groeit dat zelfvertrouwen vanzelf. En op het moment dat je dan ja, echt die leading expert wil worden. Ja, je moet dan gewoon één bonk zelfvertrouwen zijn eigenlijk. Want op het ja. moment, je moet dat podium durven pakken. Echt in die spotlights durven staan. En ook echt die waarde dan kunnen overbrengen. Dus het is en een stukje zelfvertrouwen om überhaupt die waarde te kunnen overbrengen. Maar ook weten hoe je, hoe je die waarde effectief kan overbrengen. En dan, dan zit het meer in een stukje copywriting en een stukje marketing. Van hoe zorg je er dan voor dat andere mensen jou ook echt als die leading expert gaan zien?
0: Ja, precies. Want um, wat jij volgens mij ook heel mooi op je website ook noemt... is dat het ook belangrijk is dat je niet alleen... Um, ja, hoe zeg je dat? De, volgens mij, het is niet helemaal dit, maar we, het komt er wel mee overeen Dat je mensen niet alleen in hun hoofd weet te raken, maar ook in hun hart. Hoe, ja. hoe doe je dat via je teksten?
1: Ja, dan is het dus echt emotie aanspreken. Ja. En, en mensen, zeker als je bijvoorbeeld kijkt naar investeringen. Mensen kopen gewoon vanuit emotie en mm. niet vanuit ratio. Ze gaan het later... Ratio komt wel aan, aan te pas. Maar mensen volgen altijd in eerste instantie hun hart of een onderbuikgevoel. Dus op het moment dat je hele feitelijke teksten schrijft. Of heel erg ja, gewoon in, in, in woorden je waarde probeert over te brengen. Door ja, te zeggen waar je goed in bent. Of, of gewoon een rijtje feiten op te sommen. Dan blijf je heel rationeel. En op het moment dat je echt een emotie kan raken. En dan zorg je ervoor dat je wat met mensen doet. En dat je wat in mensen los, losmaakt. En op het moment dat je wilt dat mensen investeren. Of... Of een connectie met je voelen. Of jou als expert gaan zien. Dan moeten er emoties zijn. Dan moeten ze je leuk vinden. Ze moeten een, een bepaald verlangen richting je aan moeten voelen. Ze moeten je bewonderen. En al die emoties kan je dus losmaken. Als je je tekst op de juiste manier schrijft. Als je dus inderdaad echt een laagje dieper durft te gaan. En niet bij de feiten durft te blijven. Maar echt het gevoel gaat aanspreken.
0: Ja, en, en hoe doe je dat dan? Kan je daar nog iets over zeggen? Dat je echt een laagje dieper gaat, zoals je zegt. Wat, uh, wat is daarvoor nodig? Ten eerste is het heel
1: belangrijk dat je je doelgroep echt goed kent. Mm -hmm. Dus waar loopt ze tegenaan? Wat zoeken ze? Welke bezwaren hebben ze? Wat hebben ze van jou nodig? En vervolgens is het belangrijk dat je nagaat welk gevoel zit daar dan achter. Dus heel veel mensen die stoppen dan bijvoorbeeld bij het pijnpunt van... Um, ja, mijn doelgroep heeft het te druk en ze willen meer rust. Maar dat blijft heel feitelijk. Want als ik dat dan lees, dan denk ik... ja. Ja, zou ik mezelf er daar herkennen? Ja, weet ik niet, misschien wel, misschien mm -hmm. niet. Al heb ik het dan heel druk, dan denk ik, oh ja, dat ben ik, maar doe nog niks met me. Op het moment dat je dat gaat omschrijven, dus eigenlijk gaat kijken, oké, okay, wat zit daar dan achter? Of waar zorgt dat dan voor? Welk, welk gevoel roept dat op? Ja, dan kan het bijvoorbeeld zijn dat ze amper tijd heeft voor de kinderen, waardoor ze zich weer een slechte moeder voelt. En als ik dat dan lees, van ja, je bent het druk, daar heb je amper tijd voor je kinderen, daar voel je je een slechte moeder dan denk ik, ah oh ja, shit, dat raakt me. Want dan ga je echt naar, naar een diepe pijn, een emotionele pijn. En dat is anders dan, dan het feit dat je te druk bent. Dus ja. het is gewoon heel belangrijk dat je niet in de oppervlakte blijft, maar echt kijkt van welke gevoelens zitten daarachter bij mensen en hoe kan ik die aanspreken.
0: Ja, en hoe, want als jij naar je eigen content kijkt, kan je dan ook iets zeggen over, waarvan je merkt, van, nou, dat werkt altijd het beste, dat soort posts? Of dat, uh, ja, zie je, zie, ja, dat zie je natuurlijk wel. Daar ben ik ook wel benieuwd naar. <laughs> dus bijvoorbeeld uh, posts waarin je wat persoonlijker bent... of juist die heel erg gaan over wat je doet. of wat, ja, wat werkt volgens jou het beste? Of is het echt de afwisseling? Of... Kijk, als je,
1: als je puur kijkt naar engagement... Mm -hmm. dan werken persoonlijke posts altijd het best. Ja. Zeker als het inspirerend is of als je kwetsbaar durft te zijn... Maar engagement, dat zegt natuurlijk niks over inkomsten of je, of je succes als ondernemer. Nee,
0: als je precies. kijkt
1: echt naar, naar klanten of naar expertise, dan heb je echt die afwisseling nodig. Dan is het echt heel belangrijk dat je verschillende emoties aanspreekt. Dus dan moet je um, de pijn benoemen en duidelijk maken dat je dat kan wegnemen. Je moet het verlangen noemen, je moet een bepaalde bewondering creëren door te laten zien waar jij staat. Want ja, mensen investeren in mensen die ze bewonderen, die verder staan dan, zich, dan zij zelf. Um, je moet social proof delen om vertrouwen te creëren. Je moet ook gewoon sales posts delen... om mensen echt in die actiemodus te krijgen. Dus het zijn gewoon heel veel verschillende emoties... die je dan moet aanstippen om echt dat resultaat te zien. Dus het is niet zozeer dat dan één soort content... het altijd beter doet dan de ander. Ik denk het, het belangrijkste is gewoon dat je in alle content die je deelt... een bepaalde emotie losmaakt. En dat je dus ja. afwisselt in die soort emoties. Zodat je mensen gewoon op heel veel verschillende manieren eigenlijk triggert dat ze bij jou moeten zijn.
0: Ja. ja, dus dat je eigenlijk gewoon een soort van spoor creëert van breadcrumbs... Ja, ja. waarbij waarop ze jou... Ja, hadden, ja precies.
1: Zo stapje per stapje naar je aanbod toe.
0: Ja, leuk, mooi. Hey, ik wil nog heel eventjes terug naar... Uh, want jij bent natuurlijk nou ja, content-expert. Je zegt, ik heb eigenlijk altijd al een liefde gehad voor content... voor het schrijven van teksten. Maar je hebt ook een blog gehad, toch? Klopt. Ja, ja, want ik heb ook een blog gehad. Dus dat vind ik dan wel heel leuk. <laughs> ja. ja dus Wanneer ik... was jij daarmee begonnen?
1: 2017.
0: Oké. Okay. Denk ik, ja.
1: Ja, ik ben toen naar India verhuisd in 2017. Ja. En uh, ik had daar geen werk. Ik, ik was daarvoor bruidsfotograaf journalist, Dat heb ik toen opgegeven. En in India was, was, wist ik ook nog niet heel goed wat ik dan wel wilde doen. Dus dan dacht ik, nou weet je, ik ga in ieder geval gewoon bloggen, omdat ik het schuif leuk vind, maar ook om, om mezelf gewoon te ontwikkelen. Want blog was helemaal nieuw voor me, heel die online wereld was nieuw. En ik dacht, op het moment dat ik dan ga bloggen, dan moet ik zoveel nieuwe dingen leren over SEO en, en social media en marketing en alles. Dus ik dacht, dan heb ik in ieder geval gewoon lekker een uitdaging waar ik me in, in vast kan bijten. Niet echt grote plannen om, om dat echt heel groot te maken of zo. Ik, ik begon eigenlijk gewoon meer, meer om lekker bezig te blijven en, en nieuwe dingen te ja. doen.
0: Ja, hier kon natuurlijk super mooi beeld maken daar. Want je, ja. ja,
1: ook dat, ja. Ja,
0: ja want, jij hebt, want dat zag ik ook nog, dat je ook als fotograaf hebt gewerkt. Kom dat, was dat een beetje een afgeleide van, vanuit je blog, of was dat eerder al? Of... Nee, tijdens mijn studiejournalistiek heb ik ook fotojournalistiek gedaan. Oké. Okay. Dus echt verhalen
1: vertellen in beeld. Ik ben ja. eigenlijk altijd ook al veel met fotografie bezig geweest. Ik ben heel visueel ingesteld.
0: Dus... Het is wel echt... grappig eigenlijk, dat je je dan nu heel erg focust zeg maar, op uh, tekst. Maar dat je ja. ook zegt, van ik ben wel ook echt heel visueel ingesteld. Ja, maar
1: bij mij is dat echt dat totaalpakketje. Ja, precies. Ik,
0: en de tekst en het beeld. Mm -hmm. Dat is
1: iets wat, wat ik beide echt heel fascinerend vind. En zeker als, het dan, als je dat dan samenbrengt. Ja, er zit ja, daar ja. zoveel kracht in. Dus ik heb beide dat heel leuk gevonden. En toen ben ik, um, na mijn studie ben ik eigenlijk een beetje de bruidsfotografie ingerold. Dus dat heb ik toen ook een paar jaar gedaan. En in India hebben heb we heel veel gereisd. En toen ben ik ook veel foto's gaan delen op Instagram. Toen had ik ook echt een groot Instagram account. Waar ik echt ja, een beetje een reis-influencer was. Waar ik ook meer veel ja. samenwerkingen ja. had en zo. Ja. Dus toen ben ik vooral ook inderdaad heel veel met beeld bezig geweest.
0: Ja, want dat zag ik. ik volgens mij uh, kan ik me nog herinneren een paar jaar terug. Toen ik dus ook nog meer mijn, ja, mijn Instagram dus, uh, gebruikte als een soort verlengstuk uh, van mijn blog. Toen heb ik jou ook wel eens, ben ik jou wel eens tegengekomen. En toen dacht ik altijd, wow, wat een mooie foto En je had altijd zulke mooie plekken waar je dan ja, natuurlijk het mooiste beeld kon maken. Want ja, jij bent sowieso heel erg van het reizen. Hè? Kan je daar nog, want dat vind ik heel leuk aan jou. Misschien kan je daar nog even wat over vertellen. Want je hebt dus in India gewoond, maar je woont nu in Spanje. Ja, en tussendoor nog in Kaapstad, Lissabon,
1: Brazilië en Argentinië gewoond. Ja, we, we zijn vijf en een half jaar geleden naar India verhuisd voor het werk van mijn man. We hebben 2,5 jaar gezeten en hij heeft daarna zijn werk opgegeven of opgezegd, zijn baan opgezegd. En toen waren we eigenlijk vrij om te gaan waar we, waar we wilden, want we werkten allebei online. Dus toen dachten we, ja, waar, waarom dan terug gaan naar Nederland als de hele wereld voor je open ligt? Ja. En toen zijn we naar Kaapstad gegaan en, en vanuit daar dus inderdaad door naar, naar Portugal en Argentinië en Brazilië en dan nu in Spanje.
0: Ja, tof. Ik vind dat echt super, super leuk als mensen dat gewoon doen. Dat ze gewoon, ja, zoals jullie dan, gewoon echt van plek naar plek reizen, Gewoon kijken wat spreekt ons aan en dan gewoon daar helemaal voor gaan. Dat vind ik echt super leuk. En, um, ja, want je kan inderdaad gewoon overal natuurlijk je werk doen. En nu, ik neem aan dat je ook voornamelijk online werkt dan. Als, ja, uh, online. Ja, ja, volledig online. Ja, volledig online. Ja, leuk. En uh, is er dan ook iets wat je zeg maar vanuit jouw... Ja, vanuit jouw reisleven meeneemt in je werk of hoe ik kan me bijvoorbeeld best wel voorstellen dat je heel erg geïnspireerd wordt door bepaalde plekken of dat je ja heb je wel eens dat je denkt van nou dat is dat is echt iets wat ik ook weer in mijn werk kan verweven of ja, ben ik me gewoon benieuwd? Nou, misschien een gekke vraag, maar zo werkt het bij mij vaak. Nee, ja, ik heb dus wel, ik, ik kan niet echt iets concreets noemen, maar ik heb dus wel dat nieuwe
1: plekken hem altijd inspireren. Ja. Dus ik hoop altijd, als ik op, op vakantie echt ben geweest of zo, nou, dan krijg ja. ik duizend ideeën. Gewoon ja, wat, weer even in ja. een nieuwe omgeving, gewoon ja. andere dingen even doen. Dus dat, ja, ik heb dat ook wel echt nodig. Ik, ik vind dingen snel slur, ik ben dingen mm -hmm. snel zat. Dus als je dan ja, om de paar maanden weer naar een nieuwe plek gaat of. Of in ieder geval gewoon regelmatig een reist. Ja, ik heb, dan, dan krijg ik altijd zo'n boost aan creativiteit.
0: Ja. ja, precies. Want dat merk ik zelf namelijk ook heel erg. Ik heb altijd, als ik dan bijvoorbeeld op vakantie ben of gewoon op een andere plek. Dan in één keer krijg ik allemaal van die soort van zeg maar, Ook voor, qua content om teksten ja. weer te schrijven. Dus ik kan me voorstellen dat het bij jou helemaal zo werkt. Omdat je gewoon zoveel mooie nieuwe plekken ziet. Ja,
1: en zeker als ik op een nieuwe plek ben, dan ga ik ook weer vaker fotograferen, dat dat allemaal ja. vastleggen. En dat zet dan ook sowieso dan natuurlijk weer een hoop in gang, want dan spreek je creativiteit weer aan en dan merk ik ook gewoon dat dat doorwerkt in mijn teksten. Ja. Dat ik dan gewoon in zo'n lekkere creatieve flow zit qua beeld, dat ik dat ook gewoon heel makkelijk mee kan nemen in mijn werk.
0: Ja, want hoe doe je dat dan? Hoe neem je dat dan mee? Hoe merk je überhaupt dat je in zo'n lekkere flow zit? Nou, dat,
1: ik zie dan overal content in, in, ja, alles, wat ik doe, in alles wat ik lees. Dan, ik kan dan echt alleen maar denken in stories en captions, ja, ja. wat ook soms echt heel vermoeiend is, want soms heb ik echt van die fases dat ik gewoon waar ik ook loop, gewoon elke zin die ik lees of persoon die ik zie of dat ik gewoon random gedachten krijg en ik denk, oh hier moet ik een caption opschrijven, oh hier ga ik straks stories overnemen of het blijft dan maar doorgaan, het houdt niet op. Um, maar ik, ik, ja, dat zijn natuurlijk wel hele fijne momenten. Dus wat ik dan vaak doe is gewoon al die ideeën opschrijven, een deel uitwerken. En op het moment dat ik dan wat minder inspiratie heb, heb ik in ieder geval al gewoon opzetjes staan. Waardoor ik er wel weer heel snel in kom en denk, oh ja, hier kan ik wel wat leuks van maken. En dan, dan begint het ook alweer weer te stromen. Maar dan heb ik in ieder geval al die ja, soort van gespreksstarters dat je, dat je yeah. al weet van... <laughs> Dat je een beetje de richting hebt. Dus, dus ja. dat maakt gewoon wel heel erg. Dat je dan, in het buitenland heb ik gewoon veel vaker die golven van creativiteit. Waardoor ik gewoon lekker vooruit kan werken. En dat als we het achter de hand heb op de momenten dat het wat rustiger is.
0: Ja, precies. Golven van creativiteit. Ja. Dat, zeg je, dat zeg je wel heel mooi. Um, er was net nog een vraag die me te binnen schoot. En ik zei vooraf al misschien dat je me af en toe mee ziet schrijven. En dat heb ik dus niet gedaan, dus nu ben ik het weer kwijt. Uh, dat is heel typisch voor mij, want dan denk ik aan uh, tien dingen tegelijk als ik jou uh, zo praat. En dat komt ook omdat content ook gewoon wel mijn ding is. En natuurlijk, ik zit nu meer op het visuele stuk. Maar uh, ja, dus ik, ik kan daar volgens mij echt uren over, uh, over doorpraten. Maar ik vind het vooral ook heel interessant om te weten wat, ja, wat jouw visie is. En jouw... Misschien kan je ons daar nog eventjes meer in meenemen. Want dat, uh, dat hebben we volgens mij überhaupt nog niet eens echt uh, aan bod laten komen. Dus neem ons even mee in jouw visie. Mijn visie qua, qua het werk wat ik... Ja, mag. qua content en qua... Ja, precies. Ik vind
1: visie altijd zo lastig. Oh ja? <laughs>
0: Nou, laten we beginnen met jouw missie. Misschien weet je dat, uh, is dat makkelijker?
1: Ja, dat is makkelijker.
0: Hmm.
1: Missie, ik wil gewoon heel graag ondernemers helpen om hun waarde echt beter over te brengen. Ik zie gewoon zoveel ondernemers die echt heel goed zijn in wat ze doen, die ontzettend goede resultaten ha halen, behalen met hun klanten, maar die dan vervolgens dat gewoon niet zo goed overbrengen of zichzelf daar heel erg klein in houden of gewoon heel erg op, op één soort content focussen en dan niet het resultaat zien die ze zouden kunnen zien. En dat vind ik gewoon, dat, dat kan me gewoon bijna frustreren. dat ik denk, ja. je hebt zoveel goud in handen. Er zit zoveel potentie in jou en dat komt er gewoon niet uit. En ik vind het gewoon echt fantastisch om dat bij mensen naar boven te halen. En dat gewoon echt te vertalen naar content.
0: Ja, ja ik, ik, zit, uh, ik zit nog even te kijken hier stiekem op de dingen die ik heb opgeschreven. Maar wat ik gewoon heel erg mooi vind is dat jij ook echt noemt, dat jij je klanten echt helpt om die leading expert te zijn. Waar we het net ook al eventjes over hadden. En dan ben ik gewoon nog even benieuwd. Als je echt één ding mag noemen. Wat echt nodig is om in je content te doen. Uh, als je echt die leading expert wil zijn. Wat is dat dan? Wat is echt het allerbelangrijkste?
1: Allerbelangrijkste. <laughs> um, ik denk echt jezelf volledig omarmen. Of gewoon volledig jezelf durven zijn. Ja. Met, ja, gewoon zonder filter. Wat niet betekent dat je maar alles moet, alles moet zeggen of alles moet delen. Maar in ieder geval je niet tegen laten houden door wat gaat de ander hiervan vinden? Of kom ik nu niet arrogant over? Of is het mm. niet too much? Of gewoon echt nadenken over waar sta ik voor? Wie ben ik? Wat kan ik bieden? En dat gewoon echt durven ownen.
0: Ja, ja mooi. Ik denk dat dat wel een beetje de rode draad is die wij in ja. dit gesprek hebben ontrafeld. Uh, en ik denk ook dat het een mooie is om ermee af te sluiten. Maar voordat we dat doen, uh, zou ik jou nog even willen vragen uh, om even te delen. Als mensen meer met je, voor, van jou zouden willen weten, waar uh, kunnen ze jou dan het beste vinden? Mijn
1: website is tarindastraver.nl. Daar kan je ook een gratis gesprek in plannen, mocht je dat willen. Mocht je willen weten waar, jou, ja, waar er voor jou nog kans liggen in je content. En je kunt me volgen op Instagram, dat is at
0: nou, super. Ik zal het ook eventjes nog in de beschrijving extra erbij zetten. Dan uh, kunnen ze in één klik ook door naar jou als ze dat uh, leuk zouden vinden. Dank je wel, Tarina, voor je tijd en je inspirerende verhaal. Jij ook bedankt.